0: Hallo liebe Fußballassis und ihr ambitionslosen Viel- und Alles-Fahrer und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Caster Class. Ich bin Möppi, bei mir ist Dennis und ihr hört es vielleicht, wir beide waren in Berlin. <lacht> ähm,
1: Statement dazu? Äh, wer hatte die Schnapsidee? <lacht> <lacht> Ihr habt mir das zum ja. Geburtstag geschenkt, also das, das, an mir lag nicht. <lacht> nee, stimmt, an dir lag's nicht. Wir waren die Ambitionslosen, die nach Berlin gefahren sind und die Idee hatten. <lacht> ne, aber war ein cooles Wochenende eigentlich. <lacht> bis auf die 90 Minuten, aber sonst war es ein schönes Wochenende, oder?
0: Ja, bis auf die 90 Minuten Fußball, beziehungsweise... Sagen wir mal 65 Minuten Fußball, <lacht> aber trotzdem, man muss halt ja immer im, im Gesamtkontext sehen. Und äh, ja, aber wir hatten, wir sind Samstags hingefahren mit dem ICE, hat alles so perfekt geklappt, Das habe ich noch nie erlebt. Keinerlei Verspätung, weder auf der Hin- und Rückfahrt. Es war eigentlich, eigentlich alles zu gut, um wahr zu sein. Dann hat äh, Flo mich aufgenommen, äh, du warst mit Tobi in einem Hotel hm. und dann haben wir die ein oder andere. Das ein oder andere Feucht oder äh, nicht Feuchtgetränk, sondern Kaltgetränk äh, konsumiert. Und dann ging es am nächsten Tag
1: ins Stadion. Genau, und dann begann <lacht> der schlechte Part. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, wir waren im Stadion. Also, erstmal generell, Stadion ist eigentlich ganz cool. Also, jetzt nicht von der Stimmung, aber so vom, vom Bau her hat mich das schon beeindruckt, muss ich sagen. War mein, war das erste Mal in Berlin dabei, also Hertha. Und ähm, so von der, vom Bau des Stadions war schon cool, ist schon äh, gut gebaut, aber rein von der Stimmung, da kommt ja gar nichts auf Und so, äh, du, du hörst die Berliner halt wirklich nicht und äh, nicht, weil sie keine Stimmung machen, aber weil es einfach die Atmosphäre sich zulässt, so vom Bau, von der Struktur Das ist halt ein bisschen schade, ne? aber cool, cooles Stadion
0: ja es ist halt viel zu groß ne was willst du ja. sagen ist ja. viel zu groß wenn Hertha würde sich vielleicht einen Gefallen tun wenn sie da mal ein paar Blöcke einfach abdecken würden und dann alles so ein bisschen stauen würden ja. aber ja es soll nicht unser Problem sein die Borussia Fans haben versucht so gut es geht sich äh, Gehör zu verschaffen waren glaube ich dreieinhalb bis viertausend waren da ist natürlich blöd Sonntagmittag ne? bis nach Berlin gurken kann auch nicht jeder mal eben und dann am Montag direkt wieder arbeiten. Ja, also das ist schon schwierig genug. Aber wir hatten zum Glück ein ICE direkt, quasi direkt nach dem Spiel. Und ja. dann, äh, wir haben einige von euch getroffen. Das fanden wir auch richtig cool. Haben viel gequatscht, viel über Fußball gesprochen. Aber dann ist jetzt, nach der Aufnahme ist das auch erstmal gut. Reicht jetzt auch wieder. Reicht wieder, über Fußball äh, zu sprechen.
1: Ja. Äh.
0: Ja, wenn es mal immer nur um Fußball ginge, wirklich, ne? Hm. Ja. Ja. So, dann kommen wir mal zum Teil, den ich eben schon erwähnt habe im Vorgespräch. Jetzt erstmal die Leistung ein bisschen schönreden, ne?
1: Die, die schönen Redner jetzt ja, die wieder. Ja, die schönen Schönredner
0: von Borussia Explained. Ja. Nein, Quatsch. Also, es gibt einiges zu kritisieren. Und es gibt... Ähm, aber auch Dinge. einige Sachen, die geklappt haben, vor allem die ersten 25 Minuten. Aber vielleicht fangen wir erstmal bei der Aufstellung an, Dennis.
1: Also, äh, da waren einige Überraschungen drin. Ähm, Netz für Benzemaien, gut, anscheinend war der Infekt oder sowas hatte der? Ja. Äh, genau, gut, dann hast du halt nicht viel übrig. Also ist klar, dass Netz dann spielt. Was überraschend war, war dann halt, dass Wolf gespielt hat für Player. Also die, die logischste oder die naheliegendste Möglichkeit war ja Kram auf die 6, was auch passiert ist. Und dann Player rein, hat dann aber Hannes Wolf gebracht. Und ähm, ja, das war dann auf jeden Fall überraschend. Ähm, aber ich glaube, das Ergebnis war weder, lag weder, also das Zustandekommen des Ergebnisses lag weder an Wolf oder an Player oder so. Ja.
0: Ja, also man hat ja gesehen, vielleicht können wir da direkt mal drüber sprechen, weil wir ja die letzten Mal auch über Hannes Wolf gesprochen haben. Und man hat schon gesehen, warum äh, Farke Wolf da reingebracht hat. Also er sollte auf jeden Fall da auf der Seite plattenhart beschäftigen, ne, mit, seiner, mit seiner Giftigkeit, mit seiner Galligkeit, das hat er getan. Hat ein paar gute äh, Ballgewinne gehabt, aber auch vor allem, dass er dann bei... Bällen von Kramer oder Stinde dann genauso in die Mitte zieht, wie es Hofmann auch gemacht hat, vor allem gegen Hoffenheim. Und äh, dass, wenn er da den Ball teilweise mal unter Kontrolle, beziehungsweise die Bälle waren nicht besonders gut, die er dahin gespielt gekriegt hat, aber er hat eigentlich das Beste draus gemacht. Äh, bei der einen Chance, wo er den Ball mit der, ähm, mit der Brust für Tyram auflegt, der dann zurückgibt und dann in den Raum spielt auf äh, Skelly, das war schon super gemacht, also kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also dass, äh, wenn Wolf die Position bekleidet, die eigentlich Player bekleiden soll, dass das natürlich ein andere, äh, anderes Wirken auf das Spiel geschehen hat, ist ja klar, ne? weil Wolf auch einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Ähm, jetzt kann man darüber diskutieren, war Wolf auf der rechten oder auf der halbrechten Seite gut eingesetzt oder nicht. Du kannst halt, Hofmann war ja auf der 10 heute, äh, gestern, da kann man natürlich drüber sprechen, warum stellst du vielleicht Wolf nicht auf die 10 und lässt Hofmann auf seiner Position da, wo er, wo er halt auch spielt kann man darüber diskutieren, gerade gegen den Ball gibt es halt auch Vor- und Nachteile, aber prinzipiell hat Wolf jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, jetzt auch kein 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 Spiel, wo du sagst, ja wow, klasse, aber das war, also findest du jetzt auch zehn andere Feldspieler nicht, die wo du das äh, so sagen könntest, vielleicht außer über Jonas Omlin oder so, aber äh, Wolf hatte seine Aktion, also hatte auch seine Torschussaktion, ähm, zwei, äh, die eine Torschussaktion und die zweite war halt fast, ist er fast angekommen wenn der Ball nicht so lang wäre, also es ist halt sein Spiel und es war okay, so äh, hat jetzt nichts Negatives dazu zum Spiel beigetragen. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht hätte ich den eher im Zentrum gesehen, aber das ist jetzt halt meine persönliche bescheidene Meinung. Aber ja, alles in Ordnung.
0: Ja, fand ich auch. Also da, daran hat es nicht alleine gelegen. Es war auf jeden Fall in der in der Vorwärtsbewegung viel zu fahrig. Also man hat viel zu einfach Bälle verloren. Gut härter Press natürlich auch, aber ich glaube Fangen wir mal von vorne an. Also Borussia ist ja ins Spiel gegangen und hat das ganze Spiel, also die ersten 25 Minuten, das Spiel wirklich kontrolliert, dominiert, sich gut aus dem Pressing von Hertha rausspielen können, äh, mit, mit kurzen Pässen. Ne, immer selbst, wenn, wenn dann ein äh, hat ist dann auch immer wieder ins Dribbling gegangen, was dann auch meistens funktioniert hat. In den, beziehungsweise in den Zweikampf gegangen, wie er das nun mal macht, immer. <lacht> ja, und ähm, haben das Spiel kontrolliert, dann noch das Tor geschossen, zwar aus einer Ecke, ne, aber gut, Tor ist Tor, ne, wollen wir nichts drüber sagen, Nico Elvedi nach einer Ecke von Luca Netz, der mir so viel besser gefallen hat bei Ecken und Freistößen als, als Jonas Hofmann, wo dann wieder teilweise so halb, so hüfthohe Dinger dann auf den Fünfer gespielt wurden. Ey, der, der, oh, nee, aber Lucanetz hat die deutlich besser geschossen und dann macht Ervedi sein Tor. Freue mich für ihn. Aber dann ab ca. der 25. Minute war es so, dass Borussia von sich aus zu fahrig wurde und nicht wie gegen Schalke quasi sich das Spiel hat aufdrücken lassen von Hertha, sondern einfach von sich aus schludrig wurde und dadurch äh, Bälle immer wieder verloren hat, dumm verloren. Und dann, dann bricht einmal auf der rechten Seite Marco Richter durch, auch nach Flipperbällen links und rechts. Und ja, dann sieht die Verteidigung auch nicht gut aus, denn ähm, Jessica Nankam ähm, stand richtig zwischen Itakura und Skelly. Sahen jetzt beide nicht so besonders gut aus. Itakura hat so äh, ihn nicht auf dem Schirm, Skelly kommt nicht mehr hin. Ja, Aber es hätte sogar, glaube ich, noch, wer war es? Toussaint war, glaube ich, noch im, im Rückraum,
1: ja, da der hätte auch noch
0: frei gestanden, ähm, egal wo der Ball hingekommen wäre, mhm. da wäre wahrscheinlich ein Tor rausgewonnen.
1: Ja, waren jetzt, waren jetzt viele Punkte dabei, also die ersten 25 Minuten unterschreibe ich auf jeden Fall, die waren, der äh, eine sagt sehr gut, der andere sagt gut, der andere sagt kontrolliert, sucht euch was aus. Wenn du was in den ersten 25 Minuten kritisieren willst, dann vielleicht, dass wir vielleicht, oder dass eine andere Mannschaft, die einfach gefestigter ist, die mehr Vertrauen hat, die einfach auch klarer ist, noch vielleicht auf das zweite, dritte geht, also extremer drauf geht. Andererseits hatten wir auch trotzdem noch unsere kleinen Chancen. Also Hofmann abseits, das war ein Schrittchen, habe ich gesehen, gestern im Zug, wenn ich mich nicht geguckt habe. Also es war ganz knapp abseits wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und äh, dann gibt es noch eine Aktion, Tyram äh, in den ersten 25 Minuten, wo der den Ball nicht vernünftig annimmt. Wenn er den einfach nur sauber annimmt, dann steht er eins gegen eins vor Christensen in der Schussaktion. Nimmt den dann ein bisschen zur Seite leider mit und läuft dann von der Box aus raus. So, dann war die Chance gegessen. Aber es war eigentlich nominell eine Torchance. Aber klar, nochmal, also der, das Wirken war halt ein anderes. Also du, du hast nicht das Gefühl gehabt, oh, jetzt geht Gladbacher, aber jetzt fällt hier jeden Moment das zweite oder dritte Tor. So, und das kann man definitiv kritisieren, weil wenn du gegen so eine verunsicherte Mannschaft auswärts, früh, oder relativ früh führst, du hast das Spiel im Griff, du lässt den Ball laufen, dann kann ich auch erwarten oder muss ich auch erwarten, dass dann mehr Ball rumkommt und dann, dass du das Spiel auch zumachst. Das ist das, das ist die Erwartungshaltung, die du eigentlich haben kannst. Jetzt kann man aber auch sagen, die Mannschaft ist einfach noch nicht also es ist noch nicht diese Mannschaft. Ne? Also wir, wir erwarten das von dieser Mannschaft, zu Recht. Aber diese Mannschaft kann es noch ganz offensichtlich nicht geben. Und das hat verschiedene Gründe. So, was dann aber passiert, passiert ist und was dann wirklich sehr ärgerlich ist, und das hat Mappi ja schon angerissen, dass du es einfach hergibst. Hergibst in dem Sinne, dass du dich in deinem Spiel sicher fühlst, dass du dich gut fühlst und dass diese Mannschaft auch dieses Gefühl einfach auch braucht und sich wahrscheinlich denkt, boah, das fühlt sich ja echt gut an gerade. Schön, dass es so läuft, aber genau das ist dieser Gedanke, der dich dann halt davon hemmt, vielleicht wirklich aggressiv aufs zweite, dritte zu gehen und die auch vielleicht das Gefühl gibt, hey, hier läuft alles gut, es läuft nach Plan, alles in Ordnung, wir haben das im Griff und dann hast du halt im Fußball vielleicht dann diesen 1 Prozentpunkt, wo, wo du die Spannung verlierst, weil wenn, wenn du das Gegentor siehst, es ist überall von der Entstehung hin bis zum Abschluss hast du immer in jeder Zone Überzahl gehabt, in jeder Zone. Und das Tor dann, also du sagst zum Beispiel Itakura und Elvedi, absolut, Elvedi hat, hat den Rückraum im Sinn, Itakura hat den Rückraum im Sinn, Skelly denkt, ja, Itakura hat den, so alle denken irgendwas, aber keiner macht, so und dann fällt das Tor und das ist halt dieser, dieser Punkt, wo du sagst, da war die Spannung, das ist dieser eine Prozentpunkt, der dann fehlt. Und dann hast du so ein Spiel eigenhändig abgegeben. Aber das Spiel hast du schon vorher abgegeben. Nicht nur erst zum Zeitpunkt Tor, sondern in ein paar Minuten davor, wo du einfach dich halt einlullen lässt, du den Ball hin und her schiebst. ist einfach nichts passiert. Und durch so, durch so eine Atmosphäre kann dann halt so ein Tor entstehen. Muss es nicht. Ne? Wenn du Glück hast, gehst du mit 1-0 in die Kabine und dann mal gucken, wie die zweite Halbzeit verläuft. Ist es aber nicht. Und das ist dann dein Eigenverschulden. Ne? Und letzter Punkt noch. Schalke war halt so ein Spiel, das waren so zwei Geschichten in der Halbzeit. Ne? Schalke hat dann das Spiel aufgedrückt, wo du sagst, okay, Schalke hat sich auferzwungen, hat es provoziert, dass du dich darauf einlässt. Da kann man dann kritisieren, mach es nicht. Warum tust du es? Warum lässt du dich darauf ein? Aber wie man es ja auch gesagt hat, du hast es ja diesmal, also Hertha hat ja nichts getan oder so. Ne? Also Hertha hat dich ja nicht provoziert oder, nicht, oder die nicht versucht, das Spiel aufzudrücken, sondern Hertha hat einfach nichts getan. Hertha war da und total verunsichert und die waren froh, dass sie irgendwie stehen konnten auf den Bein. So, und dann entsteht halt sowas. Und das ist halt wirklich schwach.
0: Ja, und dann ist auch noch kurz vor der zweiten Halbzeit dieses Ding von Niederlechner, da wusstest du schon, oh je, 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 da jetzt schon fast 2-1 auch stehen können dann ja. für Hertha. Also es war schon wirklich, die Leistung war halt wirklich nicht gut. Also das kann man in keinem Sinn sagen. Also ab der 25. kam dann nichts mehr. Und dann fand ich auch, ja... Dann kannst du äh, einen Hofmann, der wirklich der nur abwinkt, der immer... Also du hast ja auch teilweise gesagt, wo, wo läuft der rum? Mhm. Ne? Also das war einfach keine gute Leistung. Also st Stinde 14 Ballverluste, glaube ich.
1: Oh, ja, über ja. war schwach.
0: Ja. hat auch bei, bei Sofa-Score nur eine 5,9, also... Ja. Ja, Hannes Wolf 6,1, Christoph Kraus 6,3, aber was willst du ja erwarten, wenn du 4-1 verlierst? Ne? Ja. Aber ja, auch Christoph Kramer, es wird immer gesagt, Christoph Kramer ist ein Sechser, nein, ist er nicht, er ist ein Achter, er ist nicht der Spieler Julian Weigel, der vor der Abwehr steht und wirklich da die, die Schotten dicht macht, so, er ist kein Dennis Zakaria, der dann mit großen Schritten nach vorne geht, wenn er da was abgewehrt hat, sondern er versucht es spielerisch zu lösen und dann hat er natürlich so, so Serdar, Toussaint und Niederlechner, die alle drei super äh, körperliche Spieler sind, gegen sich stehen hat zum, zum Scheitern verurteilt und da muss ich leider auch sagen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung von Daniel Farke war, da dann Kramer einzusetzen und nicht ein Neuhaus, der dann vielleicht damit ein bisschen besser umgehen kann, anstatt nur die Kramersche Pirouette zu machen, sondern sich da ein bisschen mehr raus rauswinden kann und sich freispielen kann, dann auch mit Kone, ja.
1: Ja, vielleicht war da auch einfach der Trainergedanke da, zu sagen, okay, Kramer ist mit Ball kein Sechser. Definitiv nicht. Aber vielleicht gegen den Ball der Eheste, Sechser von den Möglichkeiten, die du hast. Hm. Hat sich vielleicht, also ich finde, also Kramer mit Ball, das sollte jetzt wirklich allen klar sein, ist kein Sechser. Das hat man wirklich gesehen. Also die, die ist kein Spieler, der das Spiel ankurbelt. Kramer ist in so einem System, wo es einfach so noch einen zweiten Achter gibt, in einem 4-3-3 zum Beispiel, der Achter, wo du ihn rechts hinstellst und der dann überall irgendwo rumläuft. So und äh, gut, jetzt kann man, Weigel ne, war gelb gesperrt, jetzt kann ist, Klar, jetzt kann man sagen, Neuhaus hätte mich Spiel gut getan, auf jeden Fall. Und ich bin auch davon wirklich überzeugt, dass Neuhaus und Kone und Weigel das Mittelfeld-Trio sein muss in, den, in der Zukunft, weil es einfach so viel hergibt für dein Spiel und auch flexibel bist, weil du weil jeder seine eigenen Stärken hat. Äh, jetzt Aber dass Weigel jetzt natürlich die Gelbsperre hatte, da kannst du es natürlich jetzt fahren, auch ein bisschen raus aus der Nummer. Also ja, schwierig. Ja, Stimmel, halt. aber war ein guter Punkt. Also der war wirklich sorry, der war total schwach. Wahnsinn. Also das habe ich schon diese Leistung von ihm habe ich so auch noch nicht wahrgenommen diese Saison, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Aber wenn du einen Strukturspieler
0: so bitter brauchst, dann könnte man sogar noch mit Itakura auf der 6 spielen. Also wenn du so dann so verunsichert bist, wenn du keinen da noch vor der Abwehr hast, dann ja, dann müssen wir halt auch das haben wir uns als großen Punkt aufgeschrieben, über Daniel Fahke sprechen. Und hm. wir sind weit davon entfernt, zu sagen, Fahke ist nicht der Richtige für Borussia. Ne? Ganz Niemals. Er ist mit seinem Fußball der Richtige für Borussia. Und äh, man sieht auch, dass wenn es funktioniert, man sieht überall sehr gute Ansätze, Aufbauspiel immer sehr, sehr gut. Ne? Und es ist immer das, das letzte Mühe, das fehlt. Oder vielleicht nicht nur das letzte Mühe, sondern auch Vorletze. der vorletzte Pass, der dann fehlt. So, und ähm, man hat auch, ne, wer unsere letzte Analyse gesehen hat, beziehungsweise das, das äh, Video, das ich gemacht habe dazu, ähm, ja, übrigens, Bruce Explained auf YouTube, da könnt ihr die Folge auch mit Bild gucken, wenn ihr das wollt. <lacht> und wir machen jetzt äh, Videos und es wird auch äh, noch ein Tour-Video äh, von Berlin kommen. Da bin ich in Arbeit. Aber ähm, ne, wer das gesehen hat, der weiß, dass, wenn, wenn wir einen vernünftigen Aufbau spielen ne, und geduldig sind und dann die Chance nutzen, sind wir innerhalb von zwei bis drei Pässen vorne. So, und das funktioniert gerade. An so vielen Stellen funktioniert es nicht, weil Tyrann, der kriegt dieses Link-Up nicht hin, der, der, der schafft es nicht dir vernünftig. Also, er hat es versucht gegen Berlin, er hat versucht, mehr ent, entgegenzukommen. Das hast du auch ge gesagt im Stadion noch. Ja, aber, ja, er kriegt es nicht hin. Und dann, ja, dann hast du auch äh, keine, keine Alternative mehr.
1: Ja, also ähm, unter Farke. Äh, Persönlich, also da spreche ich glaube ich für uns alle, wir sind auf jeden Fall pro Fake. Also im Stadion waren ja jetzt, haben wir beide aufgenommen, Mapis, hast du auch gesagt, dass die Stimmung so langsam ein bisschen Richtung gegen Fake kippt. Das hat mehrere Gründe. Sportlich gesehen hat Fake, also sein Aufbauspiel ist top. Also da, da, wenn man uns nicht vertraut, da kann man auch gerne mit Nick Steiger sprechen, da kann man mit Benny Grund sprechen auf Twitter, die alle sich einfach auf irgendeine Art und Weise mit Fußball sehr tief beschäftigen. Die, geben, die bestätigen dir alle. Und das war auch wirklich mein Anliegen gestern, mit denen nochmal zu sprechen im Zug, hat die lange Fahrt vor uns. Die sagen die alle, das Aufbauspiel, das Eröffnungsspiel ist wirklich gut. Also es gibt, da gibt es nur Bayern München, die es noch besser machen. Kritikpunkt ist auch da, und das ist, das ist so, und das ist auch schon etwas länger so, dass wir für das Aufbauspiel so viel Personal benötigen, weil wir es so gut strukturiert haben wollen und wir wirklich es total gut lösen möchten, was ja vorbildlich ist, ne? das ist ja kein Kritikpunkt. Dadurch, dass wir aber so viel Personal benötigen, also Dreier Dreieraufbau, dann fällt der Sechser noch drin, dann fällt der Fallende, dann ist der Zehner noch mit drin, dann kommt der äh, Außenverteidiger, der eigentlich hoch steht, dann kommt der auch noch flach. So dass wir dann irgendwie so sechs Spieler oder so in der, der tief im eigenen Drittel haben, die dann für das Aufbauspiel benötigt werden, und wo du dann einfach in der letzten Linie einfach keine Ressourcen hast, keine Energie, keine Spieler hast, die einfach auch dann die Gegner ein bisschen oder die Verteidiger drücken und dir Platz schaffen so und Gladbach ist generell eine Mannschaft, die aus dem Eröffnungsspiel gerne früh Felder freizieht, ne? viele Spieler kommen kurz, danach öffnen sich auch die, die Räume dahinter und wenn du die, die Räume dann bespielst oder überspielst die Linien, dann hast du natürlich sehr viel Freifeld und die, die Qualität deiner Chancen ist dann meistens so hoch, dass es dann direkt klingelt da gibt es auch Daten, Gladbach ist sehr effizient Gladbach hat einen hohen XG-Wert pro Schuss das beweist das alles. Es gibt nur immer nur dann, dann ein Problem, wenn es Gegner gibt wie Berlin jetzt oder auch Schalke teils, wobei Schalke ja offensiv verteidigt hat, aber Berlin vor allem, ähm, die dann einfach sagen, nee, wir verteidigen im 5-3-2 und wir pressen dich jetzt nicht hoch. Wir geben dir nicht die freien Räume, die du brauchst, sondern wir zwingen dich in unsere Hälfte zu kommen und dann zu sagen, bitteschön, jetzt guck mal, was er daraus macht. Wie wollt ihr uns knacken? Und dann, und das ist der Kritikpunkt, den man Farke auf jeden Fall geben kann oder auch geben sollte und muss. Dass es nicht die klaren Abläufe gibt, im letzten Drittel zu sagen, okay, so, das sind die Laufwege, die Räume wollen wir freiziehen, da kommt ein anderer Gegenspieler rein. Das ist unsere Idee in etwa, dass du nicht jeden Laufweg vorgeben kannst, nicht jeden Pass vorgeben kannst. Darum, darum geht es sowieso nicht. Aber dass es einfach Grundprinzipien gibt, wie zum Beispiel bei Oliver Glasner, habe ich mich mit Nick gestern unterhalten, da gibt es einfach klare Abläufe im letzten Drittel, die es den Spielern ermöglichen, okay, das sind die Prinzipien, das muss ich jetzt machen und dann klappt es. Oder halt auch nicht, aber auf Dauer. So, und das ist der Kritikpunkt sportlich, den man Falk auf jeden Fall geben kann. Aber grundsätzlich, und da bleibe ich dabei, und das ist auch so, gibt es einfach auch Momente, wo es einfach richtig gut funktioniert. Und wir haben ja auch 35 Tore geschossen. Also uns jetzt auf die Offensive zu, zu fokussieren und zu sagen, ey, da, da vorne klappt es aber nicht, bei 35 geschossenen Toren und bei 33 Gegentoren, glaube ich, schon wieder, wäre jetzt wirklich das falsche Zeichen. So Und das ist halt das Problem, dass wir halt defensiv uns die Dinger einfangen, wie sonst was.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie, irgendwie scheint da, das, das ganze Ding noch nicht. Ich fand auch Elvedi wieder nicht so besonders. gut, Also ich habe inzwischen Schlecht. jedes Mal Schiss, wenn der am Ball, am Ball ist.
1: Total schwach. Ja. Mhm.
0: Also ja und Jonas Omlin, der ist die, der ist die ärmste Sau. Der kriegt dann noch wieder so ein, so ein Traumtor von, äh, von Martin Dadai äh, reingesetzt. Also ja. Und dann sind es wieder, wieder Kleinigkeiten. Gut, das erste Tor, das war einfach schlecht verteidigt. Kann man nicht anders sagen, schlecht verteidigt. So, erstmal Netz, der hätte das Ding ganz. Auf der linken Seite der hätte einfach rausprügeln können. Nee, spielt das Ding dem Hertaner in den Fuß. Und aber das, das dritte Tor, habe ich auch schon gesagt. Das dritte Tor mhm. ist, ähm, wenn Itakura da eine Millisekunde früher oder später kommt, dann, dann, äh fällt er den Ball so ab, dass der niemals aufs Tor kommt und so ein Tor Ball geht auch bei 95% der Fälle vorbei und halt das letzte Tor elf Elfmeter, das war einfach einfach dumm von Kone da so reinzugehen Na
1: gut, das 4 würde generell ein bisschen rausnehmen. Ja, dann
0: war es sowieso vorbei dann standen sie alle vorne und sie haben ja auch am Ende wieder angefangen zu zocken als dann Player auf dem Platz war Ne? Also es ist ja nicht so, als hätten wir dann nichts mehr versucht, aber dann auch so ein Wechsel, fand ich, der letzte Wechsel mit Hermann und Leiner dann für Netz und Skelly, was das sollte, also erstmal hat Hermann in seiner Karriere nie links gespielt, also wirklich, hm. das habe ich einfach nicht verstanden, Es war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt für das letzte Tor noch, aber
1: Nein, aber es, das hat Tobi auch im Stadion gesagt, Tobi von Birkeblock, der mit uns dabei war. Das nimmt dir halt den Rhythmus, ne? Also, ich glaube, da stand ja sogar noch 2-1, glaube ich, zum Zeitpunkt, oder? Ja, ich. genau, ja. ja. Genau. Und sind
0: reingekommen, 90 plus 1, Das ist genau. Gefallen. Und du hattest
1: ja sogar von der 83. bis zur 88. zwei große Chancen. Also Skelly, Schuss. Okay, ob man es jetzt als große Chance werten will, mal dahingestellt. Aber Thuram hatte auf jeden Fall die große Chance auch in der 88. Und das war ja so diese Phase generell, wo du, habe ich auch zu dir gesagt, das erste Mal das Gefühl hast, okay, jetzt kommt sowas mal wieder eine Druckwelle. So. Und dann genau in diese Situation wechselt er dann in der 90. mit Hermann und Leiner. Das sind halt wirklich Kritikpunkte. Da kann man wirklich jetzt auch nichts gegenhalten und sagen, ja, Warum? Lass die doch jetzt endlich mal im Rhythmus ankommen und die paar Minuten noch runterspielen. Da wird dir Patrick Hermann auf links auch nicht helfen. Zumal du ja auch noch, wie du sagst, du kannst jetzt als Standardschützen dann verlierst. Ne? Also mm. das sind halt schon Punkte, da, da frage ich mich auch, so, was, was ist die Intention dahinter? Ja. Ja. Aber, und das ist ein, Sorry, Mäppi, bitte.
0: <lacht> ja, wenn man sich auch, aber hier die, ähm, es gibt die in, bei SofaScore die Abteilung Play, Players Average Positions, also im Gegensatz zur eigentlichen Aufstellung, wie die Spieler dann real taktisch auf dem Platz standen. Und wenn man sich das anguckt, als es dann besser gelaufen ist, als Neuhaus reinkam, der ist so viel klarer äh, auf einer mittleren Zehnerposition als dann Hannes Wolf. Äh, und Gumu, ja, mein Gott, der, der war, steht halt irgendwo <lacht> rechts vorne in der Wallerei. Der war natürlich auch nicht lange am Platz. Ne? Aber ein Player sehr viel weiter links als, als Stinde. Ich finde, Stinde und Kone, die stehen sich so in der realtaktischen Aufstellung ziemlich am auf Fuß. Die, das war irgendwie, die haben sich gegenseitig ein bisschen, bisschen behindert. Liegt vielleicht auch daran, dass oftmals Kone von da aus, von diesem halblinken Raum aus, äh, in die Mitte rein, reingezogen und reingedribbelt ist. Kramer quasi in der realtaktischen Aufstellung auf einer Höhe mit Elvedi, mhm. so mhm. ja und da ist ein und wir haben ja immer festgestellt, dass was der klare Plan war von Borussia das Mittelfeld überladen, ne, was ja bei einem gegen ein drei sehr schwer ist. Das sieht man in, sieht man in, in der realtaktischen Aufstellung nicht. Da ist ein riesiges Loch, ein riesiges Loch. So und ähm, dann ist man sich vielleicht auch seinen, seinen Werten nicht treu geblieben, denn man sieht ja, wenn da ein Neuhaus ist, der halt in der Mitte mit nach vorne arbeitet, dass es dann wieder ein bisschen besser geklappt hat.
1: So. Ja, absolut. Es sind generell einfach auch Dinge, also um vielleicht wieder zurück auf Frage zu kommen, ähm es gibt Dinge, die einfach, also die, die verändert worden sind, im Gegensatz zum letzten Jahr, und die heute jetzt so als, am Anfang der Saison als gut befunden worden sind und dann jetzt mittlerweile so in die Richtung geht, ja, wir spielen hier so viel hinten rum und wie, da ist ja eigentlich gar keine Idee, wie ich, es gibt keine Idee, außer wir spielen den Ball zehnmal von links nach rechts in der, in der ersten Linie. So, das das gab es den Vorwurf gab es auch immer unter Faro. Immer wenn es unter Faro nicht lief, hieß es, ich habe noch gar keine Idee, außer den Ball hin und her zu spielen. Ja, und haben trotzdem immer. Die Gegner abgeschossen Reihenweise, wenn es wieder gut lief. So, es ist halt einfach generell, es ist ein Prozess, auch wenn das keiner hören will, aber in diesem Prozess war von Anfang an von Anfang an vor der Saison allen Beteiligten klar, als es hieß, worum geht's. Ja, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung und da werden sportliche Dellen folgen und wir sind mittendrin in einer. Manche sagen ja, die hat schon letztes Jahr angefangen, das kann man auch so sehen, das ist okay. Aber man muss auch einfach fairerweise sagen, und da bin ich halt wieder an dem Punkt Fake, und da haben wir auch bei brüssel Experten einen Tweet heute rausgehauen. Diese aktuelle Mannschaft, die wir jetzt gerade haben, die ist nicht besser als Platz 9 oder 8. Da sagen vielleicht transfermarkt Marktwerte andere Dinge und Vielleicht sagen auch, sagt auch die Vergangenheit was anderes, weil wir, weil wir mal Vierter geworden sind. Aber diese Mannschaft ist, und das ist kein nicht Böse gemeint, sondern es ist es ist aktuell, das ist der Fakt, es ist ein Fakt, dass diese Mannschaft auch einfach sportlich nicht so gut ist, dass man jetzt darüber spricht, okay, diese Mannschaft hat das Potenzial, Fünfter, Sechster zu werden. Also wir waren vor dem Spieltag Neunter und haben da über fehlende Konstanz gesprochen. Also ergo, hätten wir die Konstanz, dann wären wir ja Sechster. So für mich... In meiner, in meiner Logik. Und das sind wir halt noch nicht. Also mit dieser Mannschaft sowieso nicht. Und halt auch vom Reifeprozess noch gar nicht. Von der Spielweise, Daniel Farke, weil man sieht, es kann richtig gut klappen. Es gibt aber auch immer wieder Phasen und momentan sind diese Phasen stärker da, wo es nicht klappt. so Und diese Kombination aus Mannschaft ist nicht so gut, wie wir alle vielleicht denken. Und ähm, wir sind noch nicht so weit, wie Daniel Farke es vielleicht auch hätte ist halt dann einfach dann ergo Platz 10, Platz 9, Platz 11, wie auch immer es jetzt weitergeht. Und da ist mein Punkt, da müssen wir Daniel Farke aus der Schusslinie nehmen, weil es halt natürlich auch oft dann heißt, ja, der haut nicht auf, auf den Tisch und sagt nicht mal, was Sache ist. So, also dieser Typ kann sich schlecht auf eine Pressekonferenz hinsetzen und sagen, ey, diese Mannschaft ist in einem keinen guten Zustand und das klappt so nicht und ich warte eigentlich auch noch alle wie ihr auf den Sommer, damit wir endlich die Transfers machen können. So wird er denken, aber das kann er a. schlecht sagen, weil es dann sofort Medienecho kommt und heißt, jetzt sucht er die Schuld bei seinen Spielern und bei den anderen und b. geht es dann in die Richtung, äh, ja, und Erwartungshaltung Virkus was ist da los was versucht er dem jetzt zu sagen so das ist ja das, das kann das ist ja nicht seine Rolle seine Rolle ist ja nicht über Transferstrategien zu sprechen darum und er wird aber so wahrgenommen als Gesicht des Vereins weil alle sich mit alle sich auch ihn auch total sympathisch finden was was ja auch gut ist aber er ist natürlich auch so das Gesicht des Vereins der auch mal zu allem Stellung nehmen muss darum hoffe ich mir jetzt gerade in dieser aktuellen Situation dass er halt auch den Schutz und auch gestärkt wird, also geschützt bekommt und auch gestärkt wird seitens der Vereinsführung, dass es jetzt klar formuliert wird, ey, das ist der aktuelle Zustand der Mannschaft, das war uns vorher klar und im Sommer, wissen wir alle, haben wir einen riesen Umbruch, der ja schon da ist, also Sommer, Ginter, Zakaria, Embolo sind schon weg, Thuram, Benzebaini folgen, vielleicht noch Kone, vielleicht noch Elvedi. so, dann gibt es noch Hermann, Jansch Stündel, die in der Führungsstruktur auch bald zeitnah wegbrechen, so, das ist ja ein Riesenumbruch, also die Mannschaft ist ja, sieht ja dann komplett anders aus und so, das wissen ja alle, aber wenn man das vielleicht in den Vordergrund bringt, dann kann man auch vielleicht das Ganze so realistischer einschätzen und vor allem da den Fakul dann aus der Schusslinie nehmen. Das wäre mein, mein Wunsch und finde ich auch, es wäre sehr, sehr wichtig, weil sonst kann es nämlich böse enden, wenn man sich, sich die nächsten Gegner anschaut.
0: Ja, als nächstes kommt der FC Bayern.
1: Mainz 05, Freiburg, ja. Leipzig. Ich
0: V auch wieder bis nach Mainz. Ey, es ist unglaublich. Ja. Naja, ja, aber Nee, Was nicht. du sagst mit dem aus der Schusslinie nehmen, da muss ja, erstens muss Roland Wirkus, so sehr wie ihn alle lieben, muss da den nächsten Schritt jetzt gehen in seiner Entwicklung als Sportdirektor und sich da klar positionieren und nochmal deutlich sagen, so, wir sind in einem Prozess, wir sind in einem Umbruch, Anfarke wird festgehalten und Schluss. Ende. So, Wir wissen alle, dass das nächste Saison Die Mannschaft komplett anders aussehen wird Ja Und das, das Ding ist Du kannst ja auch vom, vom Präsidium Kannst du niemanden mehr Irgendwie, es tut mir leid Aber der letzte Auftritt von Hans Meier Im Doppelpass Das war eine Katastrophe so. Und äh, Ja, um Königs Der taucht ja sowieso immer nur wenig auf ne, Was vielleicht auch ganz gut ist so, aber auch Rainer Bonhoff, der ist, weiß ich nicht, ob der dafür der Typ ist, so, um sich dann so hinzustellen. Und da, dann fallen dir schon drei, die drei höchsten Positionen im Verein, fallen dir weg, um da zu der Sache was zu sagen. Und dann bleibt das alles an, äh, an Farke und an Wirkus hängen. So, und da, die müssen sich so klar positionieren, dass sie sagen, ja, das war scheiße. Und wir müssen auch Farke mal kritisieren, weil das nach der. Wir wissen alle, was er meinte. Also wir zumindest im, in, unserem, in unserer Borussia Explained-Gruppe wussten, was gemeint ist. Aber wir hätten dann auch mal lieber gehört, ja, das war scheiße heute. Wir haben ein paar Dinge gut gemacht, aber auch eine ganze Menge Dinge scheiße gemacht. Und äh, das hat nicht so funktioniert. Nächste Woche kommt der FC Bayern, da werden wir wieder anders auftreten. So einfache Kiste, aber dann so es wirkt schon sehr ausredenhaft manchmal.
1: Ja, er erklärt halt viel, ne? Ja. Mhm.
0: Aber er verfällt dann, da haben wir ein bisschen naja. Witze, Witze drüber gemacht auf der Fahrt auf der Fahrt zurück, dann ist dann auf einmal, wenn Sie bei Ihnen ist einer der besten Verteidiger Europas und dann haben wir den, den Witz gemacht, ja, Maton Dada ist einer der Be einer der besten äh, Fernschussspieler. Europas, oh. äh, ja, und aber der beste Fernschussblocker Europas, äh, Jule Weigel, stand nicht auf dem Platz. Ja, ne es wirkt manchmal ein bisschen konstruiert alles, ne aber das ist, eigentlich ist es so scheißegal, was auf Pressekonferenzen gesagt wird, solange intern, äh, und das können wir sagen, klar ähm, und deutlich gesprochen wird. Und ich glaube auch nicht, dass Daniel Farke jetzt äh, zu seinen Spielern sagt, ja, Jungs, macht euch nichts draus. 4-1 in Berlin gegen 17. Nächste Woche greifen wir wieder an. So, der wird da auch auf den Tisch schauen. Der wird nicht zufrieden sein.
1: Ja, der hat ja, also, also bei ihm ist halt immer, ähm, seine Pressekonferenzen wirken immer sehr positiv. Aus zwei Gründen. A, weil er natürlich erstmal generell viel erklärt. Und Erklärungen dienen immer so ein bisschen wie in so eine Ausrede da. Und B, er verpackt, wenn er wirklich hart kritisiert, verpackt er die auch noch sehr nett. Also er hat ja sogar auf der Pressekonferenz gesagt, wo man, wo andere vielleicht das als Mentalitätsfrage betiteln würden oder die, oder eine Kritik an die Einstellung. Da hat er ja gesagt bei dem 2-1, wir haben vorher, vor dem Spiel ganz klar abgemacht, dass wir die Flanken von Berlin mit aller Intensität und Energie blocken wollen, weil wir wussten, dass das ein Thema für Berlin ist. Und da meinte er, genau das haben wir nicht gemacht also da kritisiert er ja sogar auch die Einstellung oder was auch immer man da jetzt für ein Wort nehmen will und und sagt das haben wir vorher ganz klar besprochen und diese kleinen Momente die der vorher beschrieben hat die Kleinigkeiten worauf sich gerade alle draufhauen äh, das sind die ne? also verteidigst du die letzte letzte Energie die Flanke gehst du mit, den letzten, mit dem letzten letzten Impuls in diese flankenverteidigung oder sagst du, ja, das Gegentor, also viel falsch haben wir da nicht gemacht, ist halt ein Sonntagsschuss. Hat der ja gesagt, so ist Fußball, das ist Karma, steckst du nicht die Energie rein, fällt dir so ein Ding hinten rein. So, das, das ist halt eine Erklärung und das wirkt dann immer sehr schön redet aber rein rational innerlich, ja, vollkommen richtig und auch Kritik an Einstellungen und Mentalität der Mannschaft. Ne, der verpackt die halt immer sehr nett und sehr, sehr sympathisch, sodass du es nicht raushörst, vielleicht als, als Fan, der gerade sauer ist, im EC sitzt mit fünf Bier in der Hand. So, und <lacht> verstehe ich auch, aber ne, gehören wir ja mit dazu. So, ähm, darum sage ich auch nochmal, es ist wirklich wichtig jetzt im Hinblick Bayern, Mainz, äh, ich gucke gerade rechts, äh, Freiburg, Leipzig. Es ist wirklich wichtig, dass du jetzt vorher oder mittendrin wirklich alle stärkst und nochmal sagst, was Sache ist, weil wenn du jetzt irgendwie in so einen negativen Strudel reinkommst, also in eine komplett negative Strudel, wo du jetzt wirklich, weiß nicht, vier Spiele in Folge verlierst oder fünf, was möglich ist bei, bei den Gegnern, die jetzt kommen, dann habe ich Sorge. Dann habe ich Angst, nicht um, um Brust jetzt, äh, Liga-Klassenerhalt oder so, das nicht, aber dass wir dann vielleicht über, dann über, über Personalien sprechen und das würde ich sehr, sehr schade finden, weil Fake wirklich ein sehr, sehr geeigneter Typ ist.
0: Ja, finde ich auch. Und es erwartet ja jetzt auch keiner, dass wir gegen, dass wir die Bayern 3-0 aus also dem Stadion Nein. fegen. So. Aber da muss halt die, die Spannung und die Intensität, die muss dann, die muss da sein. Du musst in der Bundesliga, musst du, wenn du auf den Platz gehst, musst du on point sein. Da darf dir so, so, solche Schläfrigkeiten, wie wir in der Abwehr sie hatten, beziehungsweise im Spiel nach vorne mit dem, äh, mit den Fehlpässen und so, darf dir einfach nicht passieren. So hätten wir einfach nur wir hätten ja schläfrig sein können und wir kriegen das 1-1, okay, aber wenn wir weiterhin unsere Genauigkeit aus den ersten 25 Minuten beibehalten hätten, dann hätten wir auf jeden Fall erstens mehr Ballbesitz und das heißt erstmal, Hertha hat weniger Ballbesitz. Das ist immer, immer erstmal so, da können die kein Tor schießen. so Und ähm, dann, dann bist du schon mal, schon mal sehr viel weiter, wenn du die Genauigkeit beibehältst. So, aber ne, in solchen Situationen ist immer hast du scheiße am Schuh, ne, dann dir geht ein Ball verloren, dann denkst du, ach scheiße, und hinterher, und dann geht dir vielleicht der zweite Ball verloren, und dann fängst du an, nachzudenken. So, und dann, ne, dann, dann leidet da die 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 Spannung drunter, beziehungsweise, ne, und du kannst ja nicht einfach sagen, jo, Trainer, ich habe jetzt zwei Fehlpässe gespielt, wechsel mich mal aus. So, <lacht> ne, das geht ja nicht. So, und, ne, deshalb musst du gucken, dass du die Spannung behältst, dass du dass du wirklich on point bist und da bist, und äh, einfach einfach die Genauigkeit hält.
1: Ja, das ist die das ist die Kunst, also ähm, das hat Flo auch gestern gesagt, ähm, du hast spielst natürlich ein System oder, eine, eine oder du verfolgst eine Philosophie, die natürlich sehr ambitioniert ist. Eigentlich. Also jetzt sind wir wieder bei dieser Ambitionslosen. Ey. Äh, nee, aber äh, du hast einen Ansatz, wo du als Außenseiter ja weniger Ansprüche hast. Also als Außenseiter wartest du ja als Mannschaft, die gegen Gladbach spielt, auf Fehler von Gladbach und ziehst dich an diesen Fehlern hoch, feierst dich für einen gewonnenen Zweikampf ab, für eine gewonnene oder für einen Eckball, den du dir rausholst, und, und. Und, und als Borussia Mönchengladbach hast du so viele Ansprüche, den Ball zu halten, in deine Position zu kommen, immer und immer wieder Geduld zu haben. Und Geduld im Fußball ist ja eigentlich das, die schwierigste Eigenschaft, die ein Spieler haben kann, in einem emotionalisierten Stadion, in, in, einem, in einem Fußballumfeld, wo du selber als Sportler ehrgeizig bist, die Geduld zu haben. Doch der innere den inneren Ehrgeizfaden runterzustellen und zu sagen, ey, ich will jetzt eigentlich ein Tor schießen, aber Moment, wir sind noch nicht gut gestaffelt oder noch nicht gut positioniert, es ist noch nicht die Zeit dafür, weil Berlin irgendwie gut geordnet ist und wir nicht, so dann wieder hinten rum. So, all das, diese Momente, diese, diese Attribute, die sind so ambitioniert, die musst du auch erstmal in, in, dem Kopf haben und das auch dann wirklich aufs Feld oder auf dem Platz selber auch wirklich dann rüberbringen können. Und das ist halt eine Aufgabe. Also, so wie wir spielen, spielt eigentlich nur Bayern München. Das ist jetzt sehr, hört sich jetzt sehr, sehr komisch an, aber von der Spielanlage spielt Bayern München so. Und jetzt möchte ich nicht sagen, oh, guck mal, wie cool und wie toll und alle sollen uns jetzt loben dafür. Nein, es muss funktionieren auf dem Platz, sonst hast du es nicht geschafft. Und daran arbeiten aber alle sehr ganz offensichtlich. So. Es klatscht halt
0: keiner für eine 30 Station Pass-Passage. Zu
1: Recht, so, zu Recht. Ja,
0: zurecht, So, sagt dann, ja, geil, geil, geil. Das können wir sagen, wenn wir dann in der Kurve stehen und, ne, und die Taktik-Freaks und die, die sind sowieso bescheuert im Kopf. So, wir finden das dann geil. Aber ich kann es verstehen, wenn du als Zuschauer da stehst und denkst, Hey, jetzt, jetzt mach doch mal, ja, mach mal was. Ne? Mhm. Im Gegensatz zu, zu äh, Mannschaften wie Union, die halt 90 Minuten hinten drin stehen und dann passiert von jetzt auf gleich Peng alle nach vorne, zack, und dann ist das Tor da. Ne? Da wartet jeder nur auf diesen einen Moment, äh, dass, es dann, dass es dann losgeht. Ne? Aber den, den Anspruch, den Borussia jetzt an sein Spiel formuliert hat, ähm, ist halt so das erfordert ganz viele ganz viele Kleinigkeiten und Stellschrauben damit es funktioniert aber wenn die funktionieren dann garantiere ich euch allen da gebe ich euch Brief und Siegel drauf dann sagen wir junge haben wir erstens geil gespielt und zweitens die Gegner hatten überhaupt keine Chance so
1: ja. Das wird ein Weg bis dahin, ne? das ist klar, das, ist, das wird ein Entwicklungsweg und da gibt es Dellen hoch und runter, aber wenn wir Geduld und Zeit haben, wird das irgendwann dahin kommen, bin ich auch von überzeugt. Ein, ein, ein Thema noch, warum es vielleicht auch jetzt auch nochmal extremer wirkt, wenn Gladbach solche hin und her spielt, und ich habe eben schon gesagt, diesen Vorwurf gab es ja auch schon unter Faro. Ne? So, aber damals war das noch nicht so ganz extrem wie heute. Warum? Weil diese, jetzt fange ich schon an, wie wie die Frage, warum, in meiner Antwort zu stellen. <lacht> <lacht> Geil, auch gut. Ähm, ähm, weil diese Liga natürlich sich auch spielerisch total verändert hat. Also alle Mannschaften spielen hier mittlerweile wirklich, Kick and Wash, übertrieben gesagt, natürlich der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Und alle Fans sehen in der Bundesliga eigentlich fast den gleichen Ball abgeschwächt und gestärkt an die, an, die jeweilige, an, das, an das jeweilige Spielerpersonal. Und dadurch, weil wir so ein extremes Bild gemalt bekommen von der Bundesliga und wir dann so ein Kontrast dagegen sind, wirkt es halt nochmal langweiliger, geduldiger oder zu viel plank als es vielleicht wirklich ist. Also wir spielen jetzt unter Favre ja zum Beispiel viel vertikaler, als unter Favre wie wir es jemals getan haben. Es wirkt aber so, als würden wir sogar jetzt noch viel mehr hinten rumspielen, als wir es unter Favre getan haben. Was aber nicht so ist. Also wir haben ganz viel Tiefe. Wir haben mit Tyram vorne drin. Also wir haben mit Favre, mit Kruse vorne drin gespielt und jetzt Tyram Das ist ja eine andere Welt vom Spielerperson vom Typ. Und darum wirkt es halt vielleicht so. Aber das hat alles ja einen Grund. Also dass du 15 Mal hinten rumspielst, ist ja nicht, damit Favre da sitzt, und sagt, geil Jungs, das habt ihr toll gemacht, oder wir in der Kurve es geil finden, äh, absolut nicht. Sondern es hat einfach einen Grund, weil es einfach Prinzipien gibt. Du hältst den Ball, um nicht pressen zu müssen. Unter, unter hat mir äh, genau den gegensätzlichen ähm, Anteil, wo wir gesagt haben, ja, wir, wir wollen nicht so viel Ballbesitz haben, sondern wir spielen einfach mehr Risiko nach vorne. Und wenn wir den Ball verlieren, wollen wir da sein im Gegenpressing. Wir wollen immer direkt da sein und wir wollen den Ball dann wieder gewinnen, Und es geht immer hin und her am besten. Und das ist ja der Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen das Risiko wenig, also wir nehmen das Risiko raus und spielen nur dann den Ball nach vorne, wenn wir wirklich für uns gesagt haben, ja, da ist jetzt der Raum. Weil, damit wir uns einfach diese Wege sparen im Pressing, im Gegenpressing, im Anlauf, damit wir uns das sparen, weil wir diese Mannschaft nicht sind. Weil wir das nicht können, weil wir nicht mit Neuhaus und Kramer pressen können. Und weil Tyram vorne keinen Bock hat zu pressen. So, das hört sich jetzt böse an, drastisch formuliert. Oder, oder, dass so Player jetzt nicht Philipp Kostic ist, der, der dich da nervt oder so. Das, darum geht's und darum, und jetzt sieht es aber nicht so aus, als hätten wir einen Vorteil oder als hätten wir uns entwickelt gegenüber letztes Jahr, weil die Tabellensituation was anderes sagt. Aber rein vom Spieler, vom, vom Spielerischen haben wir uns verbessert schon und kommen dem Spielerpersonal sehr nahe. Jetzt brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Zeit, vor allem einen Umbruch im Sommer. Wie gesagt, Riesenthema. Da verlassen wir uns wahrscheinlich acht Spieler inklusive, also gefühlt. Und da kommen gefühlt acht neue Spieler und dann wird man sehen, dass das hoffentlich dann mit dem Profil Farke auch dann weiter geschärft wird und wir dann einfach ein Fundament haben, basierend auf dieser Saison, wo es hoffentlich wieder stabiler wird, hoffentlich, und wir dann einfach ein Fundament geschafft haben. So, Das ist so mein Betel. Plädoyer. Genau. <lacht> ja,
0: und wir wollen jetzt auch nicht so wirken, als wären wir nicht angepisst. Wir waren, wir standen da gestern im Stadion und wir sind auch Fans. Wir sind auch emotional. Und wir sind auch, wir hatten gestern, haben wir gesagt so, ja, scheiße, das ist so alles scheiße. So, aber, ne, und wir sind jetzt, es ist jetzt Montagmittag und dann muss man halt auch wieder drauf gucken, wie es rational ist. So, wir gucken immer aufs Sportliche und wir können euch wirklich sagen, wenn da Sachen weiter zusammenwachsen und weiter funktionieren, dann klappt das. 100 Prozent. So, aber es wird halt, es kann sein, dass wir jetzt die Saison auch wieder Platz 10 oder so abschließen oder noch, noch schlimmer. So, Aber wir, wir haben gestern mal drüber nachgedacht, so, Borussia ist in den letzten Jahren, die, wirklich in den letzten zehn Jahren die einzige Mannschaft, die nie wirklich ernsthaft was mit dem Richtung Ende der Saison mit dem Abstieg zu tun hatte. So, und das neben dann Bayern. teilweise, da müssen wir dann halt auch ja neben Bayern. So, selbst Dortmund mit, mit Klopp hinten raus, da ne, haben sie sich nochmal noch mal rausgearbeitet, so, aber das war halt auch nicht besonders. So Die, die eine Saison in Leverkusen war mal unten drin, Wolfsburg war unten drin. Und das war bei, bei uns nicht so. Und wir wollen damit jetzt auch keine keine Ausreden schaffen, so. Aber wenn da, wenn diese sagen, wieder kein Europa rausspringt, äh, wir Elfter werden, so, mein Gott, dann ist im Endeffekt auch nichts passiert. So, dann hast du diese Saison genutzt, so, um zu sehen, ja, okay, wir müssen auf jeden Fall, also, da, da sagen wir auch, am Kader muss etwas passieren, und es wird etwas passieren am Kader. So, und wenn dann fünf oder sechs oder sieben Spieler sogar weggehen, dann ist das so, und dann ist das auch gut so, ne? Ich habe da volles Vertrauen in Corell und in Wirkus, dass die da einen vernünftigen Kader uns hinsetzen für nächste Saison. So, natürlich wäre es geil, wenn wir nächste Saison als Fans wieder durch, durch ganz Europa fahren könnten. Natürlich. <lacht> da hätte jeder von uns Bock drauf. Ja, aber um Rollo Wirkus zu zitieren das Leben ist kein Wünsch dir was, sondern ein so ist es nun mal. Und unsere Situation ist nun mal, wir sind mitten in einem riesigen Umbruch. Und es soll keine Entschuldigung sein für einen Auftritt, der gestern wirklich nicht berauschend war. So. Schlecht war. Ja, schlecht. Es war schlecht. Eine ganz einfache Kiste. Aber ne, es, ist, es ist nicht so, als würden wir jetzt auseinanderfallen. Natürlich, wir müssen gucken, dass uns nicht die Stimmung komplett wegbricht. Ne? aber dann sollte man vielleicht auch mal überlegen als Fan so wo, wo kann ich mal ja das hört sich jetzt blöd an ne frag nicht was, was, was dieses Land für dich tun kann frag dich was du für dieses Land tun kannst so mhm. aber wenn wenn dann mal bei vernünftigen Aktionen wo man sich aus dem Pressing rausspielt dass du da auch mal eine Kurve dann ne mhm. ja gibt es so, das, äh, alles gibt's so, weil das sind halt, das sind die Kleinigkeitsmomente, genau wie das bei einem Union Berlin der Fall ist, wenn die einen Freistoß gewinnen oder bei Hertha, äh, wenn, wenn, wenn die äh, einen Freistoß kriegen oder wenn die einen, äh, einen Zweikampf gewinnen und so weiter, dass da die Fans pushen, müssen wir die Mannschaft in den Kleinigkeiten pushen, die halt bei uns wichtig sind und das ist, sich aus Pressing rausspielen, ähm, vernünftigen Aufbau haben. Das ist, das klingt langweilig, weil es auch teilweise langweilig ist. So, ne? Geduld ist nicht cool, Geduld ist langweilig. Ne? Das ist das sagt jeder von uns. Ihr Kleinkind, das ungeduldig ist, das hat einfach Langeweile. So. Aber ne? was ich damit sagen möchte, wir, wir müssen erkennen, an welchen Punkten unser Fußball sich auf, raufzieht, was Flo gesagt hat, woran wir uns anziehen und die dann auch appreciaten und die nicht so unter, unter den Teppich kehren und sagen, ja scheiße, deshalb sagen wir jede Woche, unser Aufbau ist top, aber wir müssen jetzt hinten raus, also vor, vorne auch was mehr auf die Kette kriegen.
1: Ja, vor allem mehr auf die Kette kriegen, wenn einfach Gegner sich hinten reinstellen ne? und dann dich da so uns zehn und sagen: Jo, stimmt, wie, wie wollen wir jetzt ein Tor schießen? Also, also und dieses geduldige Hin und Her, also, es ist uncool und nochmal, es wirkt halt nochmal uncooler, wenn du halt Union Berlin siehst und die abkultest für ein 5-3-2 und ist ja auch erfolgreich, alles gut. Ich bin der Letzte, der, der mir da irgendwie sich anmaßt, das zu kritisieren oder so. und Aber es hat ja auch einen Grund, warum ist das Fahrt gesagt, okay, wir müssen geduldig spielen, nochmal, das macht er nicht, weil er sich das dann selber total geil findet und sich dafür abklatscht, dass wir 15 Pässe gespielt haben, sondern er will ja diese Mannschaft davor schützen, dass genau Dinge eintreten, die nicht eintreten sollten, wie gegen Schalke in der zweiten Halbzeit, er will sie von diesem Pingpong hin und her schützen, er will sie von diesem direkten Eins-gegen-eins-Duellen ständig schützen, Also ich meine, du musst sie eh führen, aber er will halt, dass die, die, die Aktionen, die dazu kommen, wo du es führen musst, halt einfach auf ein Minimum runterbrechen, zurecht weil er das Spielerpersonal nicht hat. Also er passt sich dem Kader an und versucht, Stellschrauben zu drehen und macht dabei sicherlich nicht alles richtig. Ganz im Gegenteil. Also ich kann Skelly im rechten Halbraum auch nicht mehr sehen. Ich finde Skelly dafür nicht geeignet. Ich kann, ich, ich Hofmann auf der 10 gestern statt Wolf habe ich jetzt auch nicht verstanden. Aber nochmal, er versucht es ja nicht immer alles richtig zu machen. Er versucht es sich anzupassen, macht dabei nicht alles richtig, so rum. Aber das hat ja alles einen Grund, warum er das macht. Das ist nicht aus Selbstzweck oder weil er es so geil findet, sondern weil der davon überzeugt ist, dass diese Mannschaft diesen, diesen Stil spielen muss, um bestmöglichen Fußball oder um erfolgreichen Fußball spielen zu können. Und wenn wir dabei einfach ein bisschen mehr Verständnis mitbringen, nicht als Taktiknerd oder so, sondern einfach fürs, fürs fürs Auge, fürs Gefühl, was auf dem Platz passiert, wenn wir dafür ein bisschen mehr Verständnis bringen und die Ansprüche vielleicht, das ist auch so ein Punkt. Du sagst, Union feiert sich ab, das Stadion geht ab, wenn die einen Zweikampf gewinnen. Ja, bei uns, wenn du ein Pressing überspielst, hörst du nichts. So, vielleicht musst du einfach auch ein bisschen die, die Ansprüche runterschrauben. Nicht, dass wir jetzt ein 4-1 akzeptieren gegen Hertha, sondern für Situationen im Spiel selber, dass wir dafür vielleicht mehr ein Gefühl dafür entwickeln, alle zusammen, dass wir da eine Einheit werden. Das ist ja auch ein Grundthema. Ne? Mitgedacht, im Podcast macht es immer wieder Stimmung im Borussia-Park. Alter, wir waren mal dafür bekannt, dass wir, dass wir mal ein Hexenkessel waren. Wo ist die Stimmung hin? Ne? Also Das ist das sind nicht die Fanschule. um Gottes Willen. Ich, ich sitze selber da in meinem Block 12 und gucke, dass mein Arsch warm ist und sitze. So, <lacht> äh, um Gottes Willen. Aber das, das ist nicht die Fanschule, Das ist genug Scheiße passiert. Aber vielleicht können wir auch einfach einen Anfang machen und sagen, so Leute, alle zusammen jetzt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich meine, Fachgestellt nicht Kramer auf die 10 oder whatever, auf eine offensive 8 oder 9 im gegen, äh, im, äh, gegen den Ball und so weiter, weil er sagt, ja, ich will gar nicht nach vorne spielen, ich will kein Tor schießen. Das, das ist nicht so. Ja, und jetzt kommt nächste Woche der FC Bayern München. Äh, und jetzt ist die Frage... Ja, da wird Thuram wahrscheinlich wieder mehr Chancen kriegen, als er das bis jetzt getan hat, weil er nun mal ein Spielertyp ist, der gegen hohe Gegner besser ist. <lacht> ist Und nicht, so. weil er mehr will. Nicht, weil er mehr will, ja. ja. Ähm, weil, ich meine, warum, wenn, wenn jetzt Leute sagen, der ist mit seinem Zum Kopf schon irgendwo anders, der ist schon weg. Ich denke, ja, ist also auch jetzt so ist es doch wichtig, dass er sich erst recht ins Zeug legt, weil äh, sonst wird er ja nicht genommen. Sonst landet er dann auf einmal so grillage irgendwo, wo er eigentlich
1: gar nicht sein möchte. Das ist so ein Quatschargument. Sorry, wenn ich da einmal reinreden darf. Das ist ja so dieses: Ja, wenn die Bühne da ist, dann wollen sie und sonst nicht. Also, ich, ich kann jegliche Kritik als Fan verstehen. Nochmal, ich bin selber Fan und ich habe dafür Verständnis für. Aber also dieses: Die haben jetzt keinen Bock mehr. Also, Tyran, wenn sie weinen, haben ja gar keinen Bock mehr. Also wenn man das auch nur eine Sekunde zu Ende denkt, dieses, diesen Gedanken. Ne? Diese Spieler sind vertragslos im Sommer und wollen sich für einen guten Verein in Stellung bringen. Ne? Ob es jetzt England, Spanien, Italien ist, whatever, ist scheißegal wollen sich für so einen Verein in Stellung bringen und dann ist es denen egal, wie sie sportlich abschneiden, in der entscheidenden Phase, wo es um Verträge geht, ist denen das dann egal? Oder andersrum, selbst wenn man denkt, ja, der Programm hat schon einen Vertrag unterschrieben, wir wissen nur nichts davon. Ja, und dann ist sein Ziel zu sagen, ja, jetzt ist mir alles egal sportlich, ich bringe mich in einen, in einen nicht vorhandenen Rhythmus, hab nochmal eine schlechte Zeit in Gladbach, verlasse oder komme mit einer schlechten Zeit zu meinem neuen Verein an und was, was zur Hölle bringt ihm das? Nichts, Hört auf, bitte. Hört auf damit. Denkt nach. Dieser Gedanke macht keinen Sinn. Also es gibt, ich weiß, dass es ist Medien, ein paar Medien gibt, die das schreiben und sagen, aber denkt bitte selber nach. Das macht keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Für, für, für den Spieler nicht, für den Verein, der den kaufen will, nicht. Für die finanzielle Lage, die, da geht es natürlich auch um Geld. Es geht um Handgeld, es geht um Poker. man will, natürlich will er so viel wie möglich verdienen. Darum muss er liefern. So, und all diese Aspekte sprechen nicht für einen Spieler, nicht für den Verein, der den holen will und auch nicht für den abgebenden Verein, auch wenn ihr davon nichts mitbekommen von dem Geld. Aber es macht für keine Partei Sinn. Darum über, drüber lesen, bitte beim nächsten ja. Mal.
0: Ja, hey Dennis, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, so ein, dass wir ein bisschen so in diese, dass wir ein bisschen so wahrgenommen werden, als würden wir so besserwisserisch so den Leuten das erklären wollen, ne? also euch zuhören, Sachen erklären wollen, die die halt so hochnäsig und die sind in, ihrer, in ihrem Systemdenken, sind die irgendwie, haben die sich verrannt oder so. Wir wissen natürlich, zu, zu allem gehört, zu allem im Fußball gehört eine gewisse Geisteshaltung, eine gewisse, wir haben selber Fußball gespielt. So. Du gehst auf den Platz und denkst nicht, ja, nee, heute möchte ich nicht gewinnen. so Selbst wenn, du, ich habe in der... In der Bauernliga gespielt und wir haben jede Woche richtig aufs, aufs Fressbrett gekriegt von unseren Gegnern, weil wir einfach, weil wir einfach schlecht waren. So. Und das, aber ich bin nie auf den Platz gegangen und habe mir gedacht: so, nee, heute kein Bock. So, wenn du dann, du stehst in deinen Fußballschuhen, stehst du dann in, in, äh, in, in Leuter Heide, Knöchel hoch im, äh, im Laub, so, und äh, du hast trotzdem Bock, Fußball zu spielen und hast trotzdem Bock zu gewinnen. Ja. Und äh, ist, wir, wir wissen, dass noch ganz viele andere Aspekte zum Spiel dazugehören und dass wir wissen auch, wir sind selber super emotional. Wir hatten beide gestern, wir standen im Block so eine Flappe. Also, und Tobi ist vor uns die ganze Zeit links und rechts hin und her getigert. Ich dachte, der wäre, der wäre Steffen Baumgart. Als ja, also es ist, ne, wir sind genauso Fans wie ihr alle auch ne, und wir wollen euch nicht, nicht belehren, sondern wir wollen euch eine andere Perspektive geben auf, auf das was da passiert,
1: draufzuschauen. Ja, also vor allem, also es gibt ja auch immer, gestern habe ich schon wieder einen Tweet lesen dürfen, ähm, ja, zum Spiel gehört nicht nur Taktik und so, hey, das ist doch vollkommen klar und der erste Fehler beginnt da, Einstellung und Taktik und Mentalität all dieses Zeug voneinander zu trennen. Das, da geht schon los. Das darf man gar nicht differenziert sehen, das ist alles eins. Du brauchst eine ein, ein Formel, ein Rezept für Fußballspiele, die du gewinnen willst und da sind so viele Dinge auf der Liste, die kann man gar nicht voneinander trennen. Also noch ein bestes Beispiel ist ja, wenn man sagt, Mentalität ist ein Zweikampf zu gewinnen, Taktik ist, wenn du auch wirklich am Mann bist. Und das beides führst du zusammen im besten Fall und dann hast du auch genau dieses Element. So, aber ähm, das ist auch nur unsere Sicht aufs Spiel. Ne? Also es wird sehr au ausrufend, aber es ist auch nur unsere Sicht aufs Spiel, unsere Perspektive, die wir den Menschen, die wir den Leuten nahe bringen wollen. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Hobby. Darum sitzen wir hier, gucken uns jedes Spiel in Real Life an. Gleich darf ich das die Grütze von gestern nochmal nachschauen, weil es mich einfach interessiert, was passiert ist. Ja, uns wird mich auch immer interessieren, egal was passiert, Es ist auch nur einfach nur unsere kleine Sicht aus Fußballspielen.
0: Ja, genau. Nächste Woche geht's gegen Bayern und dann wird wieder alles besser <lacht> oder auch nicht oder auch nicht Mein Gott es ist nur Fußball Freunde <lacht> es ist nur Fußball So äh, kleine kleine Nebenmeldung noch die ich gerade äh, aufs Handy beko bekommen habe äh, der äh, Mittelfeldspieler von, äh, von Sparta Prag ja Jakub Jankto äh, hat sich als schwul geoutet Bruce explained steht hinter dir mein Freund Fußball ist für alle da und damit beenden wir die Folge. Folgt uns auf Instagram und Twitter und auf YouTube und auf TikTok und überall, wo es geht. Ähm, ja, folgt uns da, gebt uns eine gute Bewertung bei, bei Spotify, wo auch immer. Ähm, abonniert uns auf YouTube, whatever. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war super. Hab ich auch mitgemacht.